3: Bonsoir à tous, ça se dispute en direct sur CNews comme tous les vendredis à 19h. Soyez les bienvenus, bonsoir Julien Dré. Bonsoir. Face à vous ce soir, Gilles William Golnadel, bonsoir, bonsoir. bienvenue. Les débats, évidemment, dans quelques secondes, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir
0: Mathieu Devez. La cour de cassation annule la mise en examen d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé avait été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est la seule membre du gouvernement à ce jour poursuivie dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. La campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'au 28 février. Selon les autorités sanitaires, cette année, l'épidémie a débuté de manière précoce avec une circulation de forte intensité en décembre et une sévérité marquée. Les virus grippaux circulent d'ailleurs toujours en métropole et en Outre-mer, notamment en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Nous pouvons tous faire plus pour aider l'Ukraine, ce sont les mots prononcés aujourd'hui par le secrétaire américain à la Défense. Lloyd Austin confirme qu'aucune décision sur l'envoi de chars allemands ou américains n'a été prise. Les alliés se sont réunis en Allemagne pour coordonner leur aide matérielle à l'Ukraine.
3: On commence par cette annonce importante après une première hausse conséquente. En 2019, Emmanuel Macron décide à nouveau d'augmenter d'un tiers le budget des armées. Annonce qui a été faite ce matin lors des voeux du président de la République aux
4: armées. Écoutez. Alors que la loi de programmation militaire 2019-2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions... Consacré sur la période 2024-2030, un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Au total, ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées. Gilles-William Colnadel,
1: voilà une bonne nouvelle Oui, un peu tardive Je me permets de vous rappeler que le général Pierre de Villiers, qui était le chef d'état-major au moment où le président de la République est arrivé au pouvoir, a démissionné parce que, justement, euh, les promesses n'avaient pas été tenues. Bon. On a, on a commencé à rattraper. Euh, M. Macron a une eu curieuse, une curieuse déclaration, à mon point de vue. Hein. Au moment du conflit ukrainien, il a dit euh, « L'histoire est redevenue tragique. » Non. L'histoire est toujours tragique. Voilà. Il faut le savoir, ça. Donc, euh, euh, la défense nationale s'impose, euh, d'autant plus que l'Europe, c'est quand même un peu particulier, notamment, notamment l'Allemagne. Donc, c'est une, une très saine décision que j'approuve complètement. Je ne sais pas où il va trouver l'argent. Avec l'argent la, magique, ça, ça je, 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 ne, je ne sais pas bien où il va trouver l'argent. Je peux lui en trouver déjà 4 milliards sur l'audiovisuel de services publics. C'est déjà ça. Mais en dehors de cela, je ne sais pas. Mais cela étant... Et à, en dehors de cette boutade, bien entendu, euh, par les temps qui courent et qui sont mauvais, hein, il fait vraiment mauvais en Europe, je ne sais pas comment ça va finir en Ukraine, ça s'imposait, je dois le dire, et pour terminer, on a, euh, le président Macron a nommé euh, quelqu'un de très valable, euh, le général Bucard, comme chef d'état-major, qui, 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 qui est un grand militaire de mon point de vue, voilà. Une
3: précision importante pour vous dire que la défense bénéficiera de 57 milliards d'euros par an dès l'année prochaine contre 32 milliards mmh. en, en 2017. Donc le président de la République aura plus que rattrapé le retard. C'est le terme que vous avez employé. Il a quasiment doublé le, le, est le, je, le budget est de la défense. Je vous dis, hein.
5: Julien Rey. On est, on est dans des temps troublés et donc la nécessité d'avoir une défense à la hauteur de ces temps troublés euh, s'impose à tous. Maintenant, je ne vais pas vous dire que je suis un fan des dépenses militaires. Moi, je préfère quand on investit dans l'éducation, la santé, dans, dans le bien-être des peuples, plutôt que dans les armes de destruction. Ceci dit, euh, euh, il y a un moment où il faut savoir aussi se défendre et euh, l'entretien de, de, de nos armées est nécessaire.
1: Oui, enfin, bon, c'est bien de prendre une posture des un peu pacifiste. Mais je les... n'ai
5: pas honte d'être pacifiste. Non, non, mais je comprends. Mais... C'est
3: les autres qui ne le sont pas, en l'occurrence. Moi, je n'ai pas honte. Oui, pas
5: mais... honte. Je ne crache pas à la figure des pacifistes. Oui, il a fallu euh... souvent des pacifistes oui. pour ramener la paix. Ah, non, moi, Alors, il ne faut, pense... faut, être... faut pas être un pacifiste naïf. Il ne faut pas être un pacifiste naïf. Mais vous voyez, en 1914, oui. je ne suis pas convaincu que les pacifistes je, avaient tort. Je
1: pense, M. Drake, que le pacifiste amène, amène la guerre comme la nuée, oui, oui. amène militaristes Amène la Lors guerre comme. Euh, oui, oui, lorsque... Je peux vous renvoyer Churchill. la, la, la non, totale. Monsieur... J'ai vu des fuites en avant où il fallait toujours plus pour faire la guerre. Si je peux aller. Monsieur, allez-y. Monsieur Churchill allez était abominé d'injures oui. dans les années 30 parce qu'il suppliait le gouvernement pacifiste justement de ne pas préparer ouais. le conflit contre les Allemands. Mais
5: si l'Angleterre... Vous voyez pourquoi ouais, Les ouais. pacifistes, ils étaient, les, ouais, cas, les courants ouais. auxquels je fais référence, eux, ils étaient pour intervenir en Espagne. Ouais. Et ils étaient pour aider la République espagnole. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, mais c c et, et si ouais, on avait fait ça, ça aurait été ouais, plus intelligent. Le,
1: le, probl le problème, voilà. c'est que c'était déjà tard. Non, c'était déjà tard. C'était le moment où il oui, fallait oui, le faire. Pour arrêter le fascisme non, en, non, non, en je, Espagne, si on avait je, aidé je, la République espagnole, je, je me souviens, la deuxième guerre mondiale je, aurait peut-être pu être évitée. Je, je me souviens de ce, 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 ce Bertrand Russell, mmh. le grand mathématicien, le grand mathématicien mmh. pacifiste, qui expliquait tranquillement que si jamais les, les Allemands débarquaient en, en Angleterre, il ne faudrait pas se défendre parce que lorsqu'ils découvriraient le peuple anglais eh bien, euh, de toute manière, il, il rentrerait au pays. Ce pacifisme-là, c'est le pacifisme, à mon avis, le plus coupable qui soit non, et qui que... amène la guerre. Non, non vous, avez,
5: vous avez eu des pacifistes qui ont été ouais. des collaborationnistes, même à ouais, un bien certain sûr. moment donné. Bien Mais sûr. vous avez aussi, les, vous aviez aussi des militaristes dont on a vu la capacité. Je pense notamment au général Gamelin, qui était particulièrement compétent. Moi, ça, pour moi, c'est
1: un militaire
3: incompétent, plus qu'un militariste. Voilà. Ce qu'il faut dire, quand même, Gilles-William-Goldadel, c'est que cette hausse du budget, hausse conséquente, elle était attendue parce que la guerre en Ukraine a quand même mis euh, en
1: lumière les faiblesses de l'armée française. Bah, c'est certain. Et les... Enfin, les faiblesses, je pense, je pense que nous avons... Des, des, des militaires de talent hein, et courageux qui, 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 qui l'ont montré ah, allez, là, sur, des moyens de notre départ ah, bah, les moyens on n'a pas on n'a on on a pas suffisamment pour tenir une semaine voilà. de, de conflit hein, voilà. de, de, de grande intensité non mais il n'y a pas de doute je, je vous dis encore une fois que bon, bah, bien entendu euh, moi je me réjouis de cette nouvelle vous avez soulevé une question importante que je vais poser à Julien Dré tout de suite on va
3: le
5: trouver où cet argent ça il faut la poser à celui qui augmente le budget — Je pense qu'on va, on va, on va faire des emprunts, encore des emprunts, et on va faire du déficit budgétaire lié à cet emprunt, c'est certain. Voilà. Alors après, on va annoncer qu'on va faire... — Emmanuel les... Macron a toujours dit qu'il ne voulait pas creuser le déficit davantage. — Oui, oui. Mais ça, bon, ça, c'est... Les promesses n'engagent que ceux qui veulent les croire. Je crois que c'est la formule, non euh, euh, Je vois pas sinon comment il peut faire. Il, bon, il peut essayer de faire un peu... de rogner sur les dépenses euh, et de dire on va faire des économies. Mais les marges sont quand même très réduites quand on voit la situation, notamment dans nos services publics. Bon...
1: Non, j'ai rien à dire, mais vis passem parabellum. Si, si tu veux la paix, tu prépares la guerre. Alors, si vous dites, on
3: va creuser le déficit, l'argent, il va le trouver. André, ça, ça semble finalement assez facile, mais ça, ça va donner. Non, c'est pas si facile que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va donner un argument à ceux qui contestent la réforme des retraites. Parce que si vous leur dites, on va trouver des dizaines de milliards pour financer la défense, on va creuser le déficit. Mais alors, ils vont vous dire, mais attendez, pourquoi on ne fait pas la même chose pour la réforme des retraites
1: je ne comprends pas votre intervention. C'est qu'il y a de l'argent. Oui, oui. c'est de l'argent pour les armées. Donc si on trouve de l'argent pour les armées, ceux qui sont dans la rue aujourd'hui... Non, mais attendez, de toute manière... Je, tout je tenir... te que ça
3: peut leur donner ah, un non. argument ah, supplémentaire. je ne sais pas, mais, je pose la question. Mais,
1: ah mais il est certain, il est certain que ce gouvernement, euh, euh, qui a eu encore une fois l'argent magique facile, est mal positionné pour donner des leçons d'économie,
5: ça c'est certain c'est vrai que ça va, ça va évidemment interroger. Ceci dit, la question qui est posée, c'est aussi de quel type de défense on construit. C'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'avoir une défense performante et notamment de renforcer les coopérations européennes qui étaient en cours et qui ont marqué le pas. Je pense notamment à tout ce qui est matériel lourd de chars, etc. Ou est-ce qu'on va, euh, je, je dirais, se replier sur nous-mêmes. Donc il faut construire une défense européenne et il faut, parce qu'on voit bien que les, les enjeux sont considérables, que cette défense européenne euh, se fasse un pas nécessaire euh, dans, dans tous les domaines technologiques. Où on on a besoin qu'elle soit forte. Je pense notamment aux drones, par exemple, qui sont l'élément clé maintenant d'un certain nombre de conflits. On voit que, on a cru à un moment donné qu'il suffisait d'avoir des drones et qu'on n'avait pas besoin de chars. On voit qu'il faut aussi des chars. On voit que, euh, voilà, qu'il y, y a tout ce matériel-là qui ouais, est être... Enfin, on, a, on a une, dans, dans le désastre, dans le
1: sinistre de l'industrie française, on a une industrie de défense formidable. La France est l'un des, des, des meilleurs marchands d'armes marchands dans le monde quand même. Et on le voit bien en matière d'avions, en matière de tanks. Euh, quand même, c'est quand même un sujet de satisfaction, de fierté.
3: Allez, on va parler du Parti Socialiste à présent, puisqu'à l'issue de son congrès et après une nuit qu'on peut qualifier de, de chaotique, la direction du Parti Socialiste a, a proclamé la victoire d'Olivier Faure, le sortant qui recueille 50,83% des suffrages des adhérents. Il reste donc premier secrétaire du Parti Socialiste, mais avec un score très serré et de nombreuses accusations d'irrégularité, le Parti Socialiste entre dans une nouvelle crise ouverte. Le résultat est d'ailleurs toujours à, à cette heure euh, contesté par l'adversaire d'Olivier Faure, Nicolas Meyer. Rossignol dont on va voir le tweet à l'instant. Le choix des militants doit être respecté. L'unité du parti socialiste préservée. Je demande que la commission des récollements soit réunie. Sans elle, aucun résultat ne peut évidemment être proclamé. J'appelle à l'apaisement et au rassemblement. Les Français
5: nous regardent. Julien Drey, ça vous rappelle des souvenirs ça me rappelle des souvenirs mais surtout ça m'attriste ça parce que s'il y avait encore un peu d'énergie euh, que je respectais d'ailleurs de ceux qui pensaient que de ce parti socialiste tel qu'il était on pouvait peut-être repartir et reconstruire, on voit bien les, les limites de la situation. Je corrige si vous me permettez euh, vos informations, pour l'instant il n'y a pas de vainqueur, il voilà. y a des vainqueurs qui se proclament mais il n'y a pas de vainqueur puisque dans le fonctionnement du parti socialiste il faut faire ce qu'on appelle le recollement. Le recollement, c'est-à-dire vous rassemblez tous les résultats, les courants se mettent d'accord sur les résultats, c'est-à-dire ne les contestent pas et à partir de là, on les proclame. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de commission de recollement. C'est ce que... Et d'ailleurs, sur le fond, c'est ça qui, qui rend suspect ce résultat rapide, proclamé, sans aucun sans, aux aucun chiffre. Et à ce titre-là, les partisans de M. Meyer-Rossignol ont raison de dire de, de qui se moque-t-on. Et en ce sens-là, oui, ça rappelle des situations que j'ai connues. Mais... Ce que révèle ce vote, c'est que le premier secrétaire qui était en place, Olivier Faure, a raté son congrès. Il a raté son congrès puisqu'il pensait avoir une adhésion militante forte, il pensait que euh, les choses étaient réglées. D'ailleurs, il pensait que la contestation n'était que l'œuvre de, de quelques vieux éléphants euh, qui, euh, euh, qui essayaient encore d'exister... Bah la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand vous regardez le détail des votes, je me suis permis de le faire dans la nuit, vous voyez quand même que ça a voté au canon dans, certains, dans certaines fédérations. que ça veut dire voter au canon Ça veut dire que vous avez les votes à 90-10, notamment dans les fédérations de la région parisienne. Bon, alors je sais à peu près comment ça s'est passé dans ces cas-là. Hein on a retrouvé, là, on, on a retrouvé les, le bon vieux parti socialiste que, que, que moi je n'aimais pas. Voilà, donc le, il y a une contestation forte, c'est-à-dire que le militant socialiste euh, se sent pas à l'aise Aujourd'hui, par rapport à, à la manière dont les choses sont positionnées, il demande autre chose, autrement, euh, et donc il y a un besoin de renouvellement. Et je vous dirais d'un certain point de vue que si Olivier Faure avait un certain honneur, il le reconnaîtrait et il passerait la main. Enfin, très sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit un poste très
1: enviable aujourd'hui d'être le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est le premier d'un parti qui a vendu son âme à l'extrême gauche, d'ailleurs par M. Olivier Faure qui a fait 1,75%, quelque chose comme ça, aux élections présidentielles, qui n'est même plus l'ombre de l'ombre de lui-même. Dans ce contexte-là, contexte effectivement, Julien Drès sur ce point a raison, j'ai entendu M. Calfon, il y a, il y a, il y a une demi-heure, qui ne reconnaissait pas du tout, tout euh, l'élection de Musquefort, qui a été émaillée, si j'ai bien compris, de graves irrégularités, y compris peut-être même de violences, dans, dans mon grand dans mon bien-aimé de Seine-Maritime, euh, c'est quand, quand même pas très décoratif. Ça, c'est la remarque par rapport au Parti Socialiste. Mais dites-moi, euh, la gauche et la démocratie, en, en, en ce moment, c'est quand même pas terrible. Entre ce Parti Socialiste qui fait ce qu'on ce que, qu vient de dire, le, 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 les, la France Insoumise, avec euh, euh, M. Bompard, qui décide euh, sur ordre de M. Monsieur, de Monsieur euh, Mélenchon, le, les bonnes places en, en virant des, des gens plutôt, plutôt représentatifs. Et Mme Tondelier, à, à ELV, qui n'était même pas capable, je l'entendais sur une radio périphérique il y a deux jours, même pas capable de dénoncer les propos invraisemblables du responsable CGT, Énergie, qui voulait couper le courant aux députés qui n'étaient pas d'accord avec lui. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'impression que je, je crois que gauche et démocratique, c'est un oxymore.
5: Oui, bon, ça, c'est les, les rêves de, de Gilles William, qui oui. dès qu peut pouvoir donner un coup de pied sans profite, parce qu'il poursuit des... Des vieux fantasmes, la oh gauche. Oui, bah, je pas l'impression d'être dans le fantasme. Si, J'ai si. l'impression d'être la, dans la, dans la triste réalité. J'ai vu des crises au RPR, oui. hein, votre famille politique, oui. et, qui débouchait aussi sur des sacrées sacrés discussions sur les, 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 les adhérents, et, etc., etc. Bon, c'est un mauvais moment, il faut être honnête. C'est un mauvais moment difficile, triste, pour ceux qui croient euh, à la gauche, au Parti Socialiste. Mais en même temps, c'est en ce sens-là que je me dis que finalement, c'est pas... C'est dramatique pas sur l'instant, mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ça veut dire que... Euh, il faut ah, faire alors autrement. Expliquez-nous, oui. Ben oui, Ça veut dire que la question qui est posée, vous savez, il y a aujourd'hui plus de gens, plus d'orphelins de la gauche à l'extérieur des partis que dans les partis. Il y a aujourd'hui plus de gens qui se disent et qui vous interpellent d'ailleurs au quotidien en disant, il faut quand même que que vous, vous ressaisissiez, que vous fassiez autre chose, autrement. Donc je pense que le processus qui avait commencé en 71, qui avait donné naissance au grand parti socialiste, ce qu'on appelait le congrès d'Épinay, je pense que ce qu avait été aussi les assises du socialisme, c'est aujourd'hui la perspective qu'il faut. C'est-à-dire qu il faut rassembler à nouveau tous les socialistes orphelins, tous les gens de gauche et il faut travailler sur un projet. Le débat c'est pas savoir si on est pour ou contre la Nupes, le débat c'est quelle est l'identité d'un socialiste réformiste, volontaire, républicain aujourd'hui. Quel est son projet Comment il va se battre sur euh, sur ces, ces, ces grandes idées là Et après, il se posera la question des alliances. Mais pour non. rebondir
3: sur ce que je disais Gilles William Goldmandel, sans vouloir froisser qui que ce soit évidemment, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que bourrer les urnes nos partis socialistes, c'est un peu comme une tradition si vous
5: voulez. Oui, enfin, je sais pas là parce que vous voulez faire référence, à, je, je vois à, à un congrès fameux qui était le fameux congrès de Reims en 2008. Bon, mais toutes les familles entre politiques entre Royal et Martine Aubry. Voilà, mais toutes les familles politiques quand elles ont des crises, elles ont des, des crises majeures ou de leadership ou d'identité, elles ont évidemment des problèmes démocratiques parce que chacun essaye de tirer la couverture à lui. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est dans cette attente que, qui s'exprime et qui compris dans ce vote. Parce que ça exprime ça aussi C'est-à-dire qu'il y a la recherche de quelque chose. Voilà. Il, y a une, il y a un retour critique à faire sur le passé et il y a une nouvelle identité à trouver. Non mais je maintiens au-delà de la tradition à laquelle vous
1: faites allusion qu'il y a un vrai problème démocratique aujourd'hui mais, mais qui se comprend qu'en qu qu théorie... Euh, Julie-André a raison. Il y a, il y a en théorie, sur le, sur le papier, place, nécessité même... Pour une gauche démocratique qui ne soit pas esclave, prisonnière de l'extrême gauche, euh, un peu à la scandinave, qui soit effectivement pour une, la justice, qui soit pour la justice sociale, qui soit évidemment, c'est nécessaire, c'est malsain s'il n'y a pas ça. Mais je j'affirme aujourd'hui que sur le terrain pratique, ça n'a rien de fantasmatique de constater que les méthodes de l'extrême gauche. Et même, d'une certaine manière, la philosophie de l'extrême-gauche, qui se marie absolument pas avec les démocraties, ont, 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 ont complètement colonisé la gauche telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je veux qu'on écoute à présent Gabriel Attal, le
3: ministre chargé des, des comptes publics, qui, qui évoque le Parti Socialiste.
5: C'est un parti qui a convaincu, entraîné et, et convaincu de faire de la politique des millions de Français, qui a
3: donné deux présidents de la République à la France, qui, je pense, à force de se regarder le nombril, a oublié de regarder les Français.
5: C'est ça, Julien, serait le problème du Parti Socialiste. je oh, j'ai pas de leçon à recevoir de la de Gabriel Attal. Il s'en est bien servi du Parti Socialiste quand il en a eu besoin. Maintenant, lui, il appartient à un parti fantôme. Oui, mais il fait un compar. Non, non, excusez-moi, il appartient à un parti fantôme. Parce que moi, si vous pouvez me dire ce que c'est qu'en marche, j'ai toujours pas compris. Voilà, il euh, n'y a pas d'adhérents, il y a peu de, peu de militants. Et d'ailleurs, les gens qui y vont ils disent bon, voilà. Donc, j'ai pas de leçon à recevoir de, 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 de ces gens-là, surtout quand on fait, euh, quand on se dit de gauche et qu'on fait une belle alliance avec la droite pour passer sa réforme des retraites, on se regarde d'abord le nombril avant de donner des, des leçons aux autres.
1: Non, mais écoutez, moi, je, les règlements de compte entre anciens du Parti Socialiste ne m'intéressent que médiocrement, mais euh, la critique elle-même, je ne sais pas ce que. Il est possible effectivement que M. Attal soit pas le mieux placé sur le plan politique, et, et Julien Dray a raison pour un peu ironiser sur le parti de M. Attal, mais la critique elle-même qui est faite intellectuellement par M. Attal me paraît euh, malheureusement
5: pertinente. Non mais, non, mais si vous voulez me dire que j'en ai été un, un membre pendant des années, j'en suis parti. Au soir de la, du premier tour de la présidentielle, parce que mmh. je pensais qu'on avait atteint le fond, oui. je ne croyais pas que de ce parti socialiste-là mmh. pourrait renaître quelque chose. Le oui. congrès, oui. certains me confirme oui. dans ce jugement-là. Oui. Donc la question qui est posée maintenant, oui. et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, je vais vous faire une petite confidence, les téléphones sont remis à sonner. Mmh. Depuis hier soir, c'est-à-dire mmh. de, des gens qui se parlaient plus, qui qui étaient un peu dans une sorte de fatalité, de fatalité, de, rési, de résignation, en disant bon voilà, euh, se disent mais on peut pas laisser les choses en l'état. Donc je pense que cette énergie là maintenant, il faut la positiver. Voilà. Et la positiver, c'est pas de faire le d'aller faire le procès d'extrême gauche, c'est de redonner une identité. C'est-à-dire de voilà, on est prenons un exemple, nous sommes dans la réforme des retraites là. Moi j'aurais aimé que le Parti socialiste ait son projet de contre réforme. C'est-à-dire qu'ils disent voilà comment on a fait, voilà comment on va faire, etc. etc. Et qu'il arrive à l'Assemblée en discutant avec les autres, en disant voilà nous, on va euh, discuter avec les uns, avec les autres, euh, et, et chercher à entraîner la gauche. Le problème c'est que le partialiste, socialiste, il faut qu'il
3: entraîne la gauche, pas qu'il soit entraîné. Mais est-ce que ce n'est pas le problème principal de la plupart des partis politiques aujourd'hui C'est-à-dire qu'ils passent le temps alors, à se déchirer alors, entre eux. Non, alors,
1: vous, alors, vous avez... Et ils travaillent peu, euh, euh, avez... que ce soit pour les républicains, non, les partis socialistes. Alors, alors, malheureusement, vous avez raison. Il y a une crise générale, il y a une crise politique, il y a une crise générale même, même de bénévoles. Les, les, les partis ont maintenant très peu de bénévoles avant ils allaient les gens, les jeunes allaient coller les affiches gratuitement d'accord Ils distribuaient des tracts gratuitement. Les, les meetings étaient pleins. donc il y a, il y a une, une vraie crise, euh, c'est pratiquement philosophique. Qui, qui touche aux politiques. ceux de Marine Le Pen, par exemple, sont pleins. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Il y, a, là, il y a un entraînement, il y a une... Euh, oui, c'est vrai qu'il y a un combat, c'est juste. Mais ceci, ceci, ceci posé, malgré tout, euh, M. Olivier Faure, Fa, reconnaissons-le, euh, il a le sens de la dette. Il est débiteur de M. Mélenchon. Il doit son, son siège à M. Mélenchon et à la, à la France insoumise, eh ben, il est correct. Il est correct, si j'ose dire. Enfin, voilà.
5: euh, oui – Oui, bah oui. vous avez raison sur la, la crise des partis politiques, mais il n'y a pas de fatalité à cela. Euh, quand on a subi, par le passé, des, des défaites politiques lourdes, je pense notamment en 1993, avec des erreurs qui avaient été commises sous le, le deuxième septennat de François Mitterrand, ou même quand en 2002... On a, on a perdu alors qu'on s'attendait plutôt à gagner et qu'on s'est posé des tas de questions, notamment sur les problèmes de montée de la violence, d'insécurité ou des choses comme ça. Ben, on a fait un état des lieux. On a discuté avec les gens, tous les gens, ceux qui étaient critiques. On a accepté de se faire remettre en cause. Quel est le problème qui est posé pour le Parti socialiste d'Olivier Faure Et c'est en ce sens-là qu'il y a une petite entourloupe. C'est quoi Il n'a pas travaillé depuis la défaite de 2017. Il a fait un petit discours pour dire « voilà, j'ai fait l'inventaire » savez, vous, quel est l'inventaire du café, le Parti socialiste, du quinquennat François Hollande? Personne ne le sait. Il n'y a que lui, parce qu'il y a lui, il a eu son discours. Voilà. Mais on n'a pas travaillé sur le fond, on n'a pas associé les gens qui étaient critiques, et à partir de là, on n'a pas construit de projet. La preuve, c'est que pendant la présidentielle, il n'y avait pas de projet socialiste sur la table. Il y avait des mesures quantitatives, point à la ligne, et c'est ça le problème qui posait. Il faut repartir sur le fond.
3: Voilà. On va marquer une courte pause, vous restez avec nous, on évoquera dans la deuxième partie de dit pute Agnès Buzyn, l'annulation de sa mise en, en, en examen. La ministre de la Santé, ancienne ministre de la Santé, était mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui lors de sa gestion de la crise sanitaire. Eh bien, nous verrons que cette mise en examen a été annulée et puis nous parlerons bien sûr de la réforme des retraites et de la première journée de mobilisation qui a eu lieu hier, à tout de suite. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de 16 dispute, La suite de nos débats dans un très court instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Rebonsoir Mathieu Devez.
0: Uber condamné à verser quelques 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Ils avaient saisi les prud'hommes pour requalifier la relation qui les liait en contrat de travail. Les prud'hommes se sont prononcés sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation de janvier 2020. Elle a estimé que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des salariés. La BNP Paribas repeinte en noir à Paris pour dénoncer le méga projet de pipeline de Total en Afrique. Une action de désobéissance civile menée ce matin par Extinction, Rebellion et d'autres collectifs. Il s'attaque aux financeurs de Total Energy pour obtenir l'abandon de son projet en Tanzanie et en Ouganda. Enfin, le footballeur Dani Alves, placé en détention provisoire pour agression sexuelle présumée. Le Brésilien, qui a notamment joué au Paris Saint-Germain, avait d'abord été placé en garde à vue. Les faits se seraient déroulés au mois de décembre dans une discothèque de Barcelone.
3: La mise en examen d'Agnès Buzyn a donc été annulée aujourd'hui par la Cour de cassation. L'ancienne ministre de la Santé était accusée par la Cour de justice de la République de mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion de la crise sanitaire. Les explications de Noémie Schulz du service police justice de CNews.
2: Pour bien comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En septembre 2021, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est mise en examen par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une action qui fait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt de milliers de plaintes de la part de particuliers mais aussi d'associations de médecins des plaintes contre le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Alors, la Cour de cassation elle vient d'estimer que cette mise en examen n'était pas valable. Pourquoi Eh bien parce que le le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation de prudence et de sécurité. Un exemple concret qui parle à tout le monde, le code de la route prévoit toute une série d'obligations de prudence et de sécurité. Par exemple, si on brûle un feu rouge et qu'on blesse quelqu'un, on peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui car on n'a pas respecté une obligation. La Cour de cassation elle estime que dans le cadre de la gestion du Covid, il n'y avait pas de texte précis relatif à, 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 à la gestion d'une pandémie comme celle-là, il n'y avait pas de texte, par exemple, qui disait qu'il faut que tout le monde porte le masque ou qu'il faut isoler les gens. Agnès Buzyn n'est donc plus mise en examen. Elle passe sous le statut de témoin assisté et la perspective d'un procès devant la Cour de justice de la République s'éloigne.
3: Voilà, le principal enseignement, Gilles-William Golnadel, c'est ça c'est qu'aucun membre du gouvernement d'Édouard Philippe ne sera traduit devant la Cour de justice de la République oui. pour sa gestion, qualifiée de mauvaise donc,
1: par la, oui. la Cour de justice. Oui. Il n'y aura pas de procès. Bon. écoutez. Je vais vous parler avec la franchise qui me caractérise. Euh, Madame Buzyn, à mes yeux, c'est euh, la ministre de la Santé et la femme politique la plus calamiteuse qu'il m'était donné d'observer depuis des années. Sur le point ministre de la Justice, elle, a, elle aura tout fait. Elle aura tout fait complètement faux. Elle a minimisé... Le ministre de la Santé, oui. La santé. Ministre de la Santé, pardon. Elle aura tout fait. Euh, y compris de, au début, alors qu'il n'y avait même pas encore le Covid en, en, en France, de faire venir de, 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 de Wuhan. Euh, des Chinois débarquer et même pas leur faire de tests, même pas leur faire de tests, euh, parce que peut-être, disait-elle, ils ont pris du Doliprane. Mais je pourrais multiplier... Et puis, comme, comme, comme femme politique, elle quitte le ministère de la Santé au pire moment pour tenter de prendre Paris, et ensuite elle explique que c'était une mascarade, c'est quelqu'un qui explique que Mme Le Pen est malvenue de parler de la Shoah alors que Marine Le Pen venait justement de rendre hommage aux déportés de la Shoah, ou que je tourne mon regard, vraiment, elle est calamiteuse. Hein. Donc je l'ai habillée pour janvier, février et mars. Vous ayant dit ah, ça fermement, sais. fermement, pardon de vous le dire, la Cour de cassation a raison. D'abord, de manière générale, je n'aime pas que l'on cherche pouille judiciaire aux, aux hommes et aux femmes politiques. Le meilleur, la meilleure sanction, c'est l'élection. Mais sinon, ils ne feront rien. Ils seront terrorisés, le, les hommes et les femmes politiques. Et puis là, pardon, mais euh, effectivement, la Cour de cassation a juridiquement parfaitement raison. Il n'y avait pas d'incrimination précise. Donc sur, J'ai vu, euh, vu des réactions comme quoi elle était protégée et tout. Je ne l'ai pas protégée, moi. Je vous dis que c'est bien jugé. Sur le fond... Et également, dans le détail, elle ne pouvait pas valablement, juridiquement, être renvoyée devant la Cour de justice de la République. Et donc, voilà. ce que vous nous dites, c'est que, de votre point de vue, c'est bien que la justice ne se mêle pas ah, mais moi, de la politique. Moi, dès le départ, je n'avais ouais. pas aimé de toute manière que je n'avais pas aimé son, son, mm -hmm. ce, le, la perspective de lui réclamer
5: des comptes judiciaires. Ça, c'est vrai. Julien viendrai je suis partagé parce que je comprends ce que dit Gilles William et je suis plutôt d'accord avec lui. Je veux dire, la, la, la judiciarisation de toute la vie politique, elle arrive à un moment où après, les responsables politiques, ils ont peur de leur propre nom quoi. Euh, maintenant, c'est vrai que les Françaises et les Français étaient en droit aussi d'avoir, non pas d'envoyer à la potence telle ou telle personnalité, mais d'avoir des explications sur ce qui s'est passé, qu'il y ait le débat juridique, ou en tous les cas le débat public, Là Et là, on a le sentiment qu'il n'y aura pas de débat public. Donc il n'y aura pas de, ben voilà, ni, ni, comme dirait la formule, ni responsable ni coupable.
3: Ce que ça signifie en réalité, c'est que les politiques n'ont pas d'obligation juridique de réussir leur politique, voilà. Oui, non. Est
5: non, pas. mais tout politique. La, la sanction, c'est l'élection. Ce les électeurs,
3: vous l'avez dit. La sanction, hum. c'est
1: l'élection. Absolument, pour le reste, euh, oui. Je, je, je... Non, mais non, il ne peut pas y
5: avoir une obligation juridique non. de réussite politique. Non, il y a bah une attends,
1: obligation. Euh, vous voyez bien que les, que les, les politiques, de manière générale, sont loin sans faux préservés par la justice. Bien au contraire, il y en a même qui ne veulent plus faire de politique tellement il y a des, il y a des risques judiciaires. Et puis quand la, quand la justice doit frapper, elle l'a frappé. M. Cahuzac, quand il disait que, que contre l'évidence qu'il avait un, un compte en Suisse et, qui, et en même temps il voulait être ferme contre les fraudeurs sociaux, vous voyez où il en est. Oui, mais là on ne jugeait pas cette décision. Non, non, mais, mais c'est pour dire qu'on qu ne croit pas un seul instant... Au milieu de Évidemment. La politique, que Évidemment. les que les politiques sont préservées, c'est loin d'être le cas. Oui, mais
5: l'effet, mal, malheureusement, je pense, je comprends, mais l'effet, dans l'opinion, va quand même être délétère. Hein, parce que le sentiment, ça va être que finalement, euh, bah, euh, il voilà, n'y euh, a pas de responsable, il n'y a pas de coupable, il y a ce que j'ai dit, il ne se passe rien. Quoi, voilà. alors Ça ne met pas en cause la personnalité de Mme Buzyn, mais je pense qu'il y a un problème qui est posé. Quoi, enfin bon... Euh, Écoutez, très sincèrement, après
1: son passage au ministère de la Santé, je vous mentirais en disant que je l'ai beaucoup envié
5: Elle a quand même été jugée sévèrement par l'opinion publique. Non mais moi je ne suis pas... Je, je, je n'aimais pas l'acharnement qu'il y a eu contre Agnès Buzyn, avec en plus des dérapages qui étaient pour le moins... Euh insupportable, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, je ne mets pas l'idée que c'était elle qui prenait tout sur elle et puis que les autres derrière, ils n'existaient pas. Euh, on sait tous qu'un ministre de la Santé, il est dans un gouvernement, qu'il y a un Premier ministre, qu'il y a un chef d'État. Donc euh, c'était toute la chaîne qui était en cause. Hein. Allez, on va parler à présent de cette manifestation. Hier, réussite, grande
3: réussite, même pour les syndicats, mobilisation contre la réforme des retraites. Les opposants à la réforme se tournent déjà vers le 31 janvier. C'est ce jour-là qu'on choisit les syndicats pour défiler à nouveau dans les rues. Des syndicats qui semblent plus déterminés que jamais. Mais d'ici là, il y aura des actions un peu partout en France. C'est ce que nous explique Mathilde couvillet Fleurnoy.
2: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et les manifestants restent tout aussi déterminés. Il ne faut pas s'arrêter
3: à une journée de mouvement parce que le gouvernement
5: ne va pas l'entendre
2: de cette oreille.
3: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas en l'état.
5: C'est que le début. Après le mouvement
1: d'aujourd'hui, il y aura un mouvement d'ampleur c'est sûr.
2: Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
0: Nous on considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées dans d'autres euh, d'autres types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population nous à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
2: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France insoumise. Autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres.
3: Julien Rey, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut plier si la mobilisation est longue, si vraiment il y a une sorte de paralysie de la France ou est-ce que vous avez la conviction que quoi qu'il arrive, il ira jusqu'au bout
5: Oui, il va aller jusqu'au 49-3 mais il ne passera pas sans son 49 ,3.
3: Mais il fera adopter cette réforme. Vous en avez non, la conviction.
5: Non, 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 je vous ai dit, il ne passera pas son 49.3. C'est-à-dire, je pense qu'il aura, il sera censuré. Parce que je pense que la pression de l'opinion publique est, qui est, qui s'est exprimée hier, et qui c'est intéressant, la sociologie des manifestations hier, hein. C'était pas les manifestations traditionnelles. Ouais. Vous avez vu comme moi le nombre de gens qui disaient c'est la première fois que je viens manifester. Vous avez vu que la jeunesse, que, que c'était tout secteur confondu. C'était pas simplement le secteur public traditionnel, etc. Donc il y a quelque chose qui s'est passé hier. Et ici, y compris sur le plan géographique, vous avez vu les, les villes moyennes, les petites villes, les cortèges importants. Les gens disaient que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu des manifestations comme celle-là. Donc il y a quelque chose de très profond. Ça ne va pas s'arrêter dans les heures et dans les jours à venir parce que ça renvoie à tout ce qui traverse la société française comme problème et comme malaise. Ça se cristallise sur la question des retraites. Le gouvernement veut aller au débat parlementaire et il sera à un moment donné un autre amené face aux milliers d'amendements auxquels il va être confronté, à faire le 49-3, mais je pense qu'un certain nombre de parlementaires ne le suivront pas. Des parlementaires de droite comme des parlementaires de sa de majorité. Parce que qu'est-ce qui va se passer et D'ailleurs, il faut le faire... Euh, euh, il faut appeler tout le monde à, être, à respecter euh, le cadre démocratique. Mais les parlementaires, ils vont être confrontés, vous savez, ils vont être confrontés dans leur permanence à la contestation. Et quand vous êtes un parlementaire de, de droite... Bon, au départ, vous dites, oui, il faut faire la, 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 la réforme. Et puis quand vous allez voir que le résultat, c'est que c'est votre propre siège qui est en cause, parce que les gens vont dire, on s'en souviendra, etc., vous n'allez pas aller au secours d'Emmanuel Macron euh, euh, à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est pour ça que la pression euh, populaire, qui doit rester massive, unitaire, et qui doit faire attention de ne pas euh, tomber dans telle ou telle provocation, elle va avoir forcément euh, des conséquences à l'Assemblée nationale. Et là, je crois que le gouvernement a de, 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 des, des grosses inquiétudes à se faire.
3: Gilles-William Golnadel, vous pensez que le, certains députés, notamment à droite, peuvent prendre le risque de censurer le gouvernement et donc revenir devant les électeurs ah, Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais Emmanuel Macron a toujours dit qu'en cas de 49.3 et de censure, il provoquerait des élections mais anticipées. Moi,
1: moi je n'exclus rien, y compris l'hypothèse de Julien Drey. Elle n'est pas, pas hirsute. Euh, moi, ce, cette histoire m'inspire des sentiments très mélangés. D'abord, la manifestation a été un succès, c'est d'une certaine manière, du point de vue de, de, de ces gens-là, très bien. La manifestation est un droit, il y a eu du monde, ça tombe bien parce que c'est une réforme impopulaire. C'est ainsi, c'est impopulaire, à tort ou à raison, elle est très populaire. Donc c'est une manifestation, il n'y a pas eu de violence, ou, ou, ou assez peu de violence, donc de ce point de vue aussi, je, je regarde tout ça avec, avec, avec faveur, sauf qu'il y a aussi eu une grève, une grève des transports publics qui m'insupporte euh, particulièrement parce que je continue à dire, et je le dirai jusque tout, on vous ment quand on vous dit que le droit de grève est inscrit dans la Constitution. C'est complètement mensonger. La Constitution dit que le droit de grève doit être réglementé. On pourrait donc, on devrait réglementer le, le droit de grève avec un service minimum, comme c'est dans tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France où justement on est capable d'utiliser cette arme qui est pour moi sinon illégale au moins totalement injuste. Non. et alors si si le si les, les opposants continuent uniquement à être dans l'égalité euh, j'ai rien à dire moi et on, et on verra bien, c'est certain que moi je suis pardon d'être un homme de principe, je crois on à la représentation effectivement euh, à l'Assemblée nationale si si le gouvernement arrive arrive à avoir à avoir euh, une majorité, c'est pas sûr. Je reconnais que c'est loin d'être sûr pour des tas de raisons cumulées. Eh bien moi, je suis, je suis euh, nonobstant euh, l'impopularité des choses pour que la loi triomphe voilà, sans, sans état d'âme.
3: On va écouter à présent Emmanuel Macron qui s'exprimait hier depuis Barcelone où il était en, en, en déplacement. Il répondait en quelque sorte aux, aux manifestants et écoutez euh, ce qu'il disait.
4: La proposition du gouvernement, elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
3: Julien Dray, Emmanuel Macron dit que c'est une réforme qui est responsable. Est-ce que vous trouvez que le mot est bien choisi Parce que ça peut aussi laisser sous-entendre que ceux qui étaient dans la rue
5: hier sont des irresponsables. Oui, mais c'est ce qu'ils pensent. Sur le fond, ils pensent qu'il a raison et que les autres ne prennent pas en considération, font de la surenchère. Ça, on va, on va y avoir droit dans le débat parlementaire, la démonstration et peu explicite d'ailleurs quand vous écoutez bien les ministres et leurs propos. Euh, d'ailleurs, les experts eux-mêmes doutent de l'utilité de cette réforme, y compris sur le plan financier, parce que plus vous rentrez dans les détails, moins vous voyez qu'elle va rapporter beaucoup d'argent, comme ils le promettaient. On est très loin des 10 milliards ou des 8 milliards euh, qu'ils avaient promis euh, d'économie que ferait cette réforme. Bon, donc euh, là, il est dans la... ils essayent de faire profil bas pour montrer qu'ils dialoguent, qu'ils sont raisonnables, qu'ils ne passent pas en force, etc., Bon d'accord, mais le, le principe mais c'est assez avant qu'ils sont passés en force. D'abord pour une raison simple, c'est pas vrai que cette réforme a été validée par le peuple français dans l'élection présidentielle. Ça, c'est pas vrai. Il n'a fait qu'un quart des, du, du, du corps électoral et pour gagner, il a fallu que euh, viennent à la rescousse beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Donc c'est pas vrai qu'il peut dire Mais c'était dans le pacte présidentiel, etc. Ça c'est faux, déjà, première chose. Deuxièmement, il y avait franchement, aujourd'hui, vu les mots que traverse la société française, il n'y avait pas besoin de la diviser comme ça, profondément, sur la question des retraites. J'aurais préféré qu'on consacre l'énergie à réformer l'éducation nationale, à réformer euh, la santé, à améliorer euh, l'utilisation même des finances publiques. Voilà. C'était ça qu'il fallait d'abord faire.
1: Bon, écoutez, ce projet de réforme, à mon humble avis, ne mérite pas tant d'excès, de, d'opprobre, d'indignité ou d'honneur, au contraire. Bien sûr, comme tout projet, euh, il, il est critiquable. Euh, seulement, personne de sérieux peut prétendre que c'est totalement inutile, qu'on peut rester comme cela euh, à de vitam aeternam. mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que ce gouvernement qui, qui le propose, il est mal placé, effectivement, pour jouer de la carte de la fermeté, parce que d'abord, on a un président qui, il y a quelques années encore, considérait que ça n'était ni fait, euh, ni à faire, et que effectivement, comme il n'a pas été, il ne s'est pas caractérisé... Par le sens de l'économie, on se demande pourquoi il voudrait pour pour il voudrait enflammer le pays pour finalement des économies des économies finalement assez assez faibles. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que l'hypothèse de Julien Dray et encore une fois elle est loin d'être absurde. Il est très possible que de toute manière
5: ce gouvernement ne trouve pas une majorité pour la faire voter. Mais il y a autre chose si vous me permettez dans ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est que ça inverse tous ceux qui nous disaient, tout au long des mois qui viennent de s'écouler, ce pays aujourd'hui, il a accepté, je dirais, le modèle libéral, le, le ruissellement, l'économie de marché, etc. etc. Tout d'un coup, comme souvent d'ailleurs, c'est au moment où on pense que tout ça est acté, le peuple revient. Et il revient avec ses principes, les principes de la République, les principes de justice, les principes d'égalité. Mmh. Et on découvre que finalement, la France, mmh. ben, elle a un bon fond. Et ce bon fond, mmh. il est de gauche. – Oui, ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon fond. Hein. <rire> je ne suis pas sûr que ce soit oui. le bon fond.
1: Ce qui est vrai, ce qui est vrai mais que je, je n'arrive pas euh, à m'en féliciter, c'est que le libéralisme... Euh, – ben, je, je, Effectivement, passe passe un sale quart d'heure en France, parce que, pour des tas de raisons, y compris le fait que quelqu'un qu'on considérait comme, un, comme plutôt plutôt libéral, comme Monsieur Macron, a donné dans l'argent magique, que vous avez un parti qui s'appelle le Rassemblement National, qui aussi lui aussi est plutôt, alors qu'il représente quand même la, une, une grande partie de la droite, lui aussi est finalement sur le même terrain, euh, euh, à mon avis assez, assez démagogique, que, que, que la gauche. Donc là, Julien Drey a raison. De ce, de ce point de vue, il a, le, il a le droit de triompher. Le libéralisme ne triomphe. triomphe pas. Passe, je je passe, fais simplement passe un sale quart le mais c'est la France, c'est
5: la France en vérité qui, qui, mm -hmm. qui, 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 qui va payer les pots cassés. Non, je pense que la France va montrer qu'elle est attachée à un certain modèle social et que tous ceux qui veulent s'en séparer à chaque fois se trouvent face à ce sentiment profond d'attachement à la République sociale. On va écouter à
3: présent Laurent Brun, qui fait partie de la CGT, CGT Cheminot, et le sentiment qu'on a, vous allez le voir, c'est que pour le moins, il se sent pousser des ailes.
4: Mes camarades disaient, euh, non seulement on lâche rien, mais on reprend tout. Euh, nous, nous voulons un départ à 60 ans euh, pour tous, euh, avec 55 ans dans les professions euh, difficiles et, 5, et 50 ans pour les métiers euh, à pénibilité avérée. Nous savons très bien que le gouvernement ne cédera pas avec une seule journée. Ce qu'il voit là, c'est que tous les secteurs de l'économie sont concernés. Donc nous souhaitons que tous les secteurs de l'économie continuent à être mobilisés. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et notamment dans les industries privées, euh, dans les services publics, etc. Euh, mais, mais évidemment qu'une seule journée ne suffira pas. Gilles-William Goldnadel,
3: certains au sein de la CGT, notamment, sont tellement contents de la mobilisation d'hier qu'ils demandent maintenant
1: un retour à la retraite à 60 ans. Oui, mais pourquoi pas 45 ans Enfin, je veux dire, quand vous êtes sur le terrain de la démagogie, je ne vois pas pourquoi ils s'arrêtent dans un si bon chemin. Euh, alors, y a, y a, je ne sais pas faire le départ entre, pardon de le dire, la sottise, la démagogie, ou aussi le fait que, de toute manière, compte tenu de l'état d'esprit qui, en ce moment, euh, on y faisait allusion... Flotte, flotte dans l'air. Même la CGT a peur d'être de toute manière dépassée par plus radical encore qu'elle. Et c'est aussi, à mon avis, pour ça que la CFDT elle-même rejoint la CGT. Et puis, de manière générale, on a un syndicalisme politique, politisé, que, que le monde entier ne nous en, en vive pas vraiment. Vous avez, encore une fois, je faisais allusion au leader syndicaliste qui, lui, voulait couper le courant à ses opposants. J'ai très sincèrement je n'ai pas l'impression qu'il y a un bon climat en France. Je viendrai.
5: Bon, moi, je veux bien qu'on qu regarde les syndicats, qu'on dise... que. Mais hier, les gens qui ont défilé, ils ont défilé à l'appel des syndicats. Et les syndicats, ils étaient forts dans les manifestations. Donc vous voyez qu'il y a un rapport plus complexe que certains ne veulent euh, l'exprimer. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, oui, c'est vrai que dans ces mouvements-là, il y a toujours la tentation du plus, ou du monsieur plus, y compris pour se donner une identité plus radicale par rapport à son voisin. Mais ce qu'il faut préserver, c'est l'unité syndicale. Ce qu'il faut préserver, c'est justement la base sur laquelle s'est faite cette unité syndicale. Et il faut faire attention, effectivement, que ce mouvement ne s'affaiblisse pas par des radicalisations impulsives. Il faut faire attention. Il y a une manifestation de jeunes demain. Il faut que cette manifestation, elle reste dans le cadre de la République, qu'elle ne donne pas des mauvaises images. Et il faut que les actions qui sont entreprises soient toujours dans une perspective de rassemblement et
3: d'unité. — eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus débattre ce soir sur le plateau de se de Dispute. Julien Dré, vous serez là demain à 19h. Eh bien, j'essaierai d'être là. Avec grand plaisir. On retrouve Julien Pasquier dans un instant, dans l'heure des pros 2. Quant à moi, je vous retrouve à 22h dans Soir Info. Très belle soirée. À tout à l'heure.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen